0: France Inter
1: Les médias francophones
2: publics
0: Radio France RTBF Radio Télévision Suisse
3: Radio Canada
4: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone qui poursuit sa tournée cette semaine. Après Angoulême, le Maroc et le Sud de la France avec Bernard Lavillier la semaine dernière, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast, nous sommes aujourd'hui sur le site d'un festival métis francophone et francophile. Voici le sommaire.
0: La librairie francophone, Emmanuel Kerade.
4: Nous sommes à Nantes au Festival Atlantide pour cette édition. Dans un instant, nous serons dans l'ambiance de cet événement avec Alain Mabancou, directeur artistique et l'un de ses invités. Nous irons au bord de la Loire avec le grand écrivain haïtien Gary Victor, très rare dans les médias. Et puis, grâce à la magie de la radio, nous vous emmènerons aussi à Montréal avec l'écrivaine et essayiste Lise Gauvin, figure incontournable de la littérature francophone. Entretien reportage dans le quartier du Petit Portugal à côté de la maison de Léonard Cohen. Nous serons aussi avec Edgar Morin pour un entretien exclusif que nous avons enregistré après sa conférence à Marrakech le week-end dernier, Marrakech où nous étions pour le flamme. Et puis pour nous accompagner en multiplex tout au long de cette émission, nos libraires Josiane Nétourneau de la librairie Pauline à Montréal, Annick Vermeau de la librairie Zalactoré à Martigny, Thomas Oser de la librairie Lamandie à Puteau et Nathalie Clérin à La Hulpe dans la librairie de la Mazarine. cette émission depuis Nantes sur la musique du DJ breton Les Gordon. Bonjour Alain Mabancou. Euh, bonjour. Vous êtes le directeur artistique du Festival Atlantide qui se déroule donc tout le week-end ici à Nantes. Son objectif, c'est de mélanger les cultures francophones mais de
5: s'ouvrir aussi au monde francophile de langue étrangère. Je pense que le, la perspective que nous voulions, c'est celle d'inviter le monde entier et nous en sommes très contents, surtout que ce monde entier parle dans sa langue d'origine et nous on fait la traduction.
4: 22 nationalités représentées, c'est un peu une application de votre engagement pour
5: la littérature monde Alain oui, ça fait longtemps que nous réclamions une certaine littérature monde et je suis content que Nantes soit la capitale justement de cet esprit-là et que les auteurs viennent découvrir finalement que peu importe le lieu géographique, il faut simplement que nous nous retrouvons quelque part avec nos imaginaires.
4: Alors, l'imaginaire, il en est question, avec une auteure qui est avec nous. C'est l'une des invitées, Odourava Olafs Dotir, grande écrivaine islandaise, francophile donc, lauréate du Prix des libraires du Québec en 2011 pour Rosa Candida et du Prix Médicis en 2019 pour Miss Island. Vous dites que le français, c'est une autre façon de penser. Odourava, bonjour d'abord.
6: Oui, bonjour. Alors, moi, je représente... Euh un écrivain qui est venu du bout du monde donc et, et, et ma spécialité en quelque sorte c'est d'écrire dans une langue que personne ne comprend, l'islandais mais heureusement il y a, il y a mon traducteur euh, et parce qu'avec chaque langue effectivement on pense différemment on a un regard différent sur le monde pour prendre un exemple, à ma connaissance, l'islandais, c'est la seule langue au monde qui emploie le même mot pour dire « monte, heimur, et « chez soi »,« la maison ». Ce qui signifie qu'on est partout chez soi, et « chez soi », c'est en quelque sorte le, le monde.
4: Alors c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être chez soi à la Mabanco ici, parce qu'on est dans un lieu qui s'appelle le lieu unique, qui est juste à côté de la gare, en bord de Loire. On a des lampadaires comme ça qui tombent du plafond, c'est un peu indus comme on dit, un peu industriel. On a un bar juste derrière, des escaliers métalliques, des
5: murs rouges, c'est très chaleureux. C'est très chaleureux et je retiens cette belle définition de Durava sur on se sent à la maison, on se sent chez soi et c'est toujours un bonheur de pouvoir euh, bannir les frontières et de rester comme si on était à la maison. Être à la maison, au d'urava c'est aussi la
4: langue, parce que effectivement, vous le dites, l'islandais, c'est une langue que personne ne comprend dans le monde. C'est une vraie singularité, ça. Vous écrivez, vous, en islandais. C'est une façon de contribuer à la préserver
6: Oui, c'est sûrement la langue la, la moins parlée sur ce festival, par une personne. <rire> c'est sûr, oui. Mais euh, oui, c'est en quelque sorte ma patrie. Et euh, il faut rappeler aussi, euh, puisque c'est un peu le sujet de, de mon euh, dernier roman, Eden, qu'on perd euh, deux langues dans le monde chaque mois.
4: On perd deux langues dans le monde, oui. Une langue régionale ou autre.
6: Et l'Islandais pourrait bien être une langue en voie de disparition. Du oui, coup, parce qu'on ouais. parle
4: l'Islandais qu'en Islande. Hein.
6: <rire> oui, pas les vrai, ouais. oui, oui, parle 350 000 habitants de l'île.
4: Alors écrire en français ça a été euh, une langue d'ouverture pour vous la langue française d'Ourava Alain Mabankou, écrire en français c'est une ouverture au monde par la diversité
5: de la francophonie déjà Oui, c'est écrire en français c'est une ouverture au monde parce que on se rappelle même qu'un Sénégalais et un Congolais, s'ils se croisent, ils ne peuvent pas avoir de dialogue, ils doivent passer par le français puisque le Congolais ne parle pas le Wolof et le Sénégalais ne parle pas le Lingala. Donc en quelque sorte, c'est cette langue qu'on dit coloniale qui a aidé les colonisés à communiquer entre eux et nous on est là jusqu'à à donner le rythme, à changer la couleur, à mettre un peu des éléments pour cette langue.
4: Et donnez aussi euh, un témoignage, Odurava, euh, les Islandais sont très stoïques, c'est vous qui le racontez, face aux événements climatiques, face à la nature. Et odorava Olaf d'Ottir, la, la nature, les baleines par exemple, sont souvent présentes dans votre œuvre. la question de la survie aussi. Les saisons en Islande rythment la vie, les changements sont radicaux, un peu comme les changements de vie des humains.
6: Ouais. On apprend en vivant en Islande aussi que même si l'homme a besoin de la nature, la nature n'a pas besoin de nous, de l'homme.
4: L'écriture, c'est donner un sens à ce monde aussi, c'est la ligne de ce festival Atlantide à la Mabankou. Odour dit, c'est faire du ménage aussi, écrire, c'est être une femme de ménage. Alain Mabankou, vous êtes un homme de ménage, vous aussi
5: Oui, je fais le ménage, c'est-à-dire que les produits ont des noms écrits dans plusieurs langues, mais l'effet est le même, parce que je suis persuadé qu'entre un écrivain islandais, un écrivain français ou un écrivain congolais, on ressent l'inspiration de la même manière et on a les mêmes instruments, et eh bien on essaie de dire le monde à notre manière.
4: Et il y a beaucoup de monde pour voir ce monde, pour écouter ce monde, vous entendez des enfants qui gravissent un escalier. Il y a beaucoup d'enfants ici, énormément de public pour ce festival Atlantide Merci beaucoup à la Merci beaucoup
5: de nous recevoir.
4: Merci, merci de nous recevoir, de vous, de nous recevoir nous. Voilà. Merci au Duraba, au laps Votre dernier livre Eden est paru chez Zulma À bientôt au Merci beaucoup. Vous avez une voix magnifique. Ah mais vraiment, on a envie de rester avec vous toute la journée. Bon, on va Rester sur ce festival, notre séquence consacrée à l'événement francophone de la semaine, ce sera tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, avec l'entretien exclusif d'Edgar Morin, qui était à Marrakech le week-end dernier, pour une conférence-événement à laquelle nous avons assisté, Alain et moi. Hein, oui, oui, oui
5: c'était un moment exceptionnel, Edgar Morin, c'est le témoin de notre époque.
4: On l'écoute euh, tout à l'heure. Avant cela, on va rejoindre ici, sur ce Festival Atlantide, un grand écrivain haïtien, Gary Victor.
7: Souvenirs de toute affection, mon abeille brisé mon travail toute la journée, c'est juste ça. Tout j'en fais tous pays. À la tibiti danser, à la danser
4: Sur cette musique de Tabou Combo, grand groupe des années 70 Nous sommes arrivés dans un salon de lecture Ici euh, au Festival Atlantide de Nantes Bonjour Gary-Victor Bonjour Il y a plein de livres autour de nous, on est bien ici
2: ah, Superbe, c'est vraiment bien
4: on oh, se sent bien. <rire> avec des étagères en bois, euh, des structures de métal, il y a un mélange comme ça, comme on le disait tout à l'heure avec Alain Mabancou, industriel. Vous êtes présenté comme le romancier le plus lu dans votre pays, Haïti. 25 romans, 13 recueils de nouvelles, 6 pièces de théâtre. Il y a toujours un peu de fantasmagorie dans vos histoires. C'est le cas dans le violon d'Adrien paru chez Mémoire d'Encrier. Le réel n'est pas suffisant pour créer une histoire
2: Il faut dire que chez nous, le réel, est totalement enrobé d'imaginaire. Euh, chez nous, le réel est enrobé de, de folie, de rêve... De le fantastique donc euh, il n'y a pas de frontière chez nous entre le réel et l'imaginaire.
4: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça dans votre livre et dans votre œuvre Gary Victor. Adrien votre personnage à 14 ans, il est entre l'enfant et l'adulte, un ado qui joue au billes mais qui a une forme de maturité. Il devient un homme face aux obstacles, face aux manipulations aussi pour atteindre son objectif, à savoir acheter un violon, il est capable de tout subir. Mais c'est une proie facile.
2: Vous savez, et en Haïti, nous sommes tous des poids faciles, surtout les enfants, surtout quand on a un rêve. Et on a tendance, souvent chez nous, à faire en sorte que les rêves deviennent un piège, Parce que quand on a un rêve, on est facilement manipulable. Et surtout quand on a un enfant, et c'est ce qui va arriver à Adrien, il a un rêve qui est très particulier pour un enfant d'Haïti, avoir un violon. Et le fait justement d'avoir ce rêve très, très particulier, et il devient une, une
4: poids très facile. Alors du coup, on va lui faire croire qu'il peut gagner à la loterie s'il parvient à faire jouir une femme en lisant un poème. Il joue à la loterie, il perd et puis on le piège. En quelque sorte, on le manipule. C'est elle donc dans son plaisir qui va lui révéler les numéros gagnants, soi-disant.
2: Oui, parce que chez nous, les jeux de hasard sont très liés et je pourrais dire aux déambulations dans le monde onirique. Et chez nous, on croit que chaque objet aperçu dans le monde onirique a une correspondance et, et mathématique dans,
4: dans le monde réel. Il va en faire des cauchemars, le pauvre Adrien. Il voit aussi des choses étranges quand 22 hommes débarquent dans le restaurant où il travaillent. 22, un nombre étrange qui a une grande signification en Haïti. Vous l'expliquez euh, c'est un fait réel ça, Gary victor
2: Oui, effectivement, parce que le 22 était le nom fétiche du dictateur François Duvalier. Toutes les grandes fêtes du régime étaient, étaient prévues pour, pour un 22. Et c'est justement pourquoi que dans mon roman, on a ces 22 hommes qui apparaissent le jour de, des funérailles du dictateur.
4: Et il y a dans votre livre la terreur semée par les tontons makout, la milice utilisée donc par les Duvaliers, la violence du contexte politique aussi des années 70. Pour raconter cela, vous passez par des sortes de métaphores, par des hallucinations qui nous perdent un peu, hein, parfois, pour être honnête. On ne sait pas si Adrien rêve ou s'il est dans la réalité. Et c'est peut-être euh, ça, la vie dans la terreur, Gary. Un mélange de rêve et de réalité.
2: Surtout pour un enfant, parce que vous savez, j'ai vécu ça. Et la tentative des parents de vous écorter de ce réel violent, de vous cacher ce réel violent, de vous protéger. Mais sauf que les bribes de ce réel violent, ces bribes vous arrivent, presque comme dans un songe. On se demande même, est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est vrai Parce qu'on vous raconte aussi des contes où il y a la présence du tonton Marc Côte, vous savez, ce bonhomme qui emporte les enfants dans son sac. Donc, tout ce qui vous parvient, on peut avoir l'impression que c'est dans un songe. Et, et, et comme l'histoire est racontée du point de vue d'Adrien, j'ai justement voulu jouer avec ce, ce paradoxe. Réalité, onirisme. Ouais, et, et, ça, et ça a une atmosphère bien particulière.
4: Oui, C'est-à-dire que c'est tellement incroyable, tellement horrible qu'on se croirait dans un cauchemar. Et pourtant, c'est la vérité. Bon, on va se déplacer, Gary-Victor, euh, vous montrer cette folie qui gagne Adrien, euh, cette culture vaudou aussi, hein, parce qu'il y a un peu euh, cette ambiance de culture vaudou dans votre roman. On va rejoindre nos libraires en duplex, on va se lever, on va quitter le salon, on va aller en bord de loire et euh, sur le chemin, on va écouter le Canada avec Josiane Netourneau qui a lu votre roman, Gary. Josiane.
1: Alors, pour moi, Adrien, c'est un peu candide, candide avec un grand C, bien sûr. Il est à la fois musicien et instrument, car à travers lui, il y a une certaine magie qui se révèle et il provoque, ben, sans toujours le vouloir, des événements décisifs et révélateurs. Ce roman, Gary Victor, pour moi, à lui seul, c'est une leçon d'histoire, de politique, d'illusion et d'amour. Puis, il ben, y a beau y avoir de l'amour... Jamais je n'ai cessé de sentir la menace planer, celle de la dictature, de la mort. Et je crois que c'est leur présence qui rend votre Adrien d'autant plus précieux et émouvant.
4: Voilà la vie de Josiane, Gary, Victor. Vous voulez écouter la Suisse Il y a une suite. Une Suisse. Et une Suisse. Ah. Une suite et une Suisse. <rire> Depuis cette ville de Nantes, on rejoint la Suisse, Annick Vermeaux. C'est à vous, Annick.
8: Merci, Emmanuel. Alors, j'ai beaucoup aimé la lecture, le savant équilibre que vous avez mis entre. La découverte d'Haïti et sa culture, et l'histoire d'Adrien. La naïveté de personnages liés à sa jeunesse donne la fraîcheur nécessaire pour passer à travers les récits vraiment sordides liés à la dictature. Vous avez su trouver un équilibre subtil entre espoir et obscurité, et montrer peut-être au lecteur que les rêves permettent de repousser la noirceur humaine.
2: Ils sont vraiment des libraires qui ont cette capacité d'entrer à fond, à fond dans les, dans les récits. Je pense que justement, mon personnel navigue entre espoir et obscurité. Essayez de trouver le juste milieu entre les deux.
4: Bon, on va sortir d'ici, on va prendre un petit tourniquet. Venez, attendez, si on nous laisse passer. Venez, entrez, entrez, Gary. Pardon. Hop, et nous voici arrivés donc. Euh... Face au bord de Loire, Gary Victor dans la librairie francophone, ici au Festival Atlantide. Il y a effectivement de la noirceur, de la lumière dans votre livre. Des scènes de débauche aussi avec des festins, des orgies auxquelles assistent Adrien et sa copine Nadine. Ce sont de jeunes ados confrontés à la perversité d'une société détraquée
2: oui, parce que j'ai été confronté justement à cette perversité tout jeune. Hein, parce qu'à Port-au-Prince, quand on a 13-14 ans, on a beau être protégé par sa famille, on essaie de savoir. Et dès qu'on franchit les frontières de la demeure familiale, on tombe justement dans cette obscurité, dans cette violence. On voit immédiatement cette, cette perversité, surtout qu'en général, un ado, il est très curieux. Il veut savoir ce qui se passe derrière les murs il fourrés. <rire> voilà. Et
4: oui, c'est vrai que vous montrez aussi cette vulnérabilité de l'enfant, surtout quand il est pauvre, on le disait tout à l'heure, surtout dans un pays sans foi ni loi. Et un garçon, eh bien, il est vite traité en adulte. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans votre histoire, psychologiquement et même sexuellement, comme Adrien, même s'il a que 14 ans, hein, on exactement, le rappelle, 14-15 ans.
2: Exactement, on passe rapidement de, de l'enfance à l'âge adulte. Parfois même, on, on ne passe pas même par pour, pour cette phase de l'adolescence où on prend un temps pour se poser des questions, pour découvrir. Parfois, le euh, on découvre la sexualité de manière très, très, très brutale. Et ça s'est même traumatisé, et ça, et, et ça traumatise énormément d'individus. Et je crois que Adrien, quelque part, il découvre la, la sexualité et par un mensonge on lui a prétendu que cette femme avec son sexe pourrait lui ouais. donner les numéros gagnants lui permettant de se procurer son violon
4: avec des prostituées aussi hein.
2: exactement ouais. Exactement.
4: <rire> très jeune très tôt
2: exactement et il y a même cet épisode que je trouve très beau où il rencontre cette prostituée qui lui dit « mais joue-moi du violon ». Et au dernier moment, cette femme lui dit « tu ne me paies pas, j'ai tellement, ai tellement aimé ce, ce que tu m'as joué, tu m'as fait découvrir ». Et là, je pense que et ça a atténué un petit peu l'obscurité, cette rencontre avec cette femme qui démontre quand même une certaine finesse, une, une femme d'une certaine beauté, d'une certaine finesse, qui apprécie quand même le, la musique, qui est fascinée par le violon que joue Adrien.
4: Ça sent un peu le vécu, Gary victor parce qu'il y a une introduction dans ce livre qui passe pour une préface, mais qui n'est pas une préface. Et vous dites « Ce récit est une douleur de l'enfance que j'ai longtemps enfouie en moi
2: ». Oui, c'est vrai, c'est un, un peu du vécu. Il y a énormément de vécu dans, dans ce roman. En fait, j'ai fantasmé jusqu'au moment où Adrien décide de faire tout pour avoir son violon parce que le début j'ai tout vécu le fait que ma mère m'a amené chez un professeur de violon que j'ai commencé à faire du violon jusqu'au moment où le professeur a demandé à chacun des élèves de, 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 de s'acheter un violon l'incapacité de ma mère de marcher le violon le refus de mon père de faire le moindre effort pour acheter un violon et j'ai dû abandonner mes cours et ça a été une, une profonde blessure donc je suis parti de cette blessure pour fantasmer à partir de ce personnage qui, est, qui était ce jeune Adrien. Et même cette déambulation dans les rues de Port-au-Prince, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'avais 13 ou 14 ans.
4: On imagine. Et dans ce contexte politique très compliqué. Oui, oui absolument. Avec, euh, et Duvalier.
2: Ma, mais après Duvalier, ce que ma mère a vécu, et l'ambiance, je pourrais dire, carcérale, en même temps, cette tentative des parents de vous, de vous protéger de ce qui se passe à l'extérieur, mais j'ai tout vécu.
4: Merci beaucoup, Gary Victor. Merci beaucoup. On est en bord de Loire. Vous voyez, une autre ambiance qu'Haïti. Il y a des enfants juste en face de nous, sur l'autre rive. Et puis des poules d'eau, quelques oui, mouettes c aussi.
2: Très C'est très calme, c'est très, très calme. Cela me change un petit peu de pauvre presse qui est <rire> tellement agitée ces derniers jours.
4: <rire> C'est-à-dire qu'on a une ligne de chemin de fer, une route et un fleuve. Et on n'entend quasiment rien, sauf les enfants derrière qui Exactement. sont évidemment le symbole de la vie. Merci, Gary Victor.
2: Merci beaucoup.
4: Le violon d'Adrien est paru chez Mémoire d'Ancrier. Bon festival Atlantide ici à Nantes et à bientôt. À bientôt. Avant de partir à Montréal avec Lise Gauvin pour un entretien-reportage inédit dans un quartier cosmopolite de Montréal, voici le nouveau titre d'Olivia Ruiz dans la librairie francophone.
9: Quand semble Cache sous la table que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse car tu es le sel, la cannelle, le piment.
4: D'Olivia Ruiz avec Le sel. Les médias francophones
0: publics. Radio France. RTBF. Radio Canada. Radio-télévision suisse. La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
4: La chronique des libraires, première partie avec le Canada et la Suisse. Un coup de cœur au Canada, Josiane Etourneau.
1: Oui, je vous emmène avec moi. Cuba 1956, en fait. On va suivre l'histoire de Lucien Rivard, en fait, ce membre de la French Connection, qui a peut-être vendu des armes à Fidel Castro, on le sait pas. Il va falloir lire la BD pour le savoir. Alors, c'est cette BD, Havana Connection, de Michel Vio, qui est un excellent scénariste et on peut admirer dans cette BD-là, la ligne pure, le dessin classique de Djibril Morissette Fan. Alors, je vous invite à la lire, Havana Connection, chez Glenna, Québec.
4: Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Josiane. Un coup de gueule en Suisse, Annick Vermeaux.
8: Alors oui, je vais vous présenter aujourd'hui qui représente la quintessence de ce que je déteste dans une BD mmh. Pauline Le cerre nous propose des images d'un niveau d'un enfant de début de la primaire mmh. alors qu'on sent qu'elle maîtrise toutes les techniques du dessin ce qui me déplaît aussi c'est qu'elle propose des réflexions qui sont certainement importantes pour elle mais qui ne valent guère plus que des brefs de comptoir pour moi mmh. pour résumer un ouvrage qui parle comme un livre de philosophie mais qui réfléchit comme sa doublure de l'onanisme Bac plus 15 qui aura à mon sens de la peine à trouver un grand point Lectorat
4: Eh bien voilà, le livre qui ne vous a pas du tout plu s'appelle TUT aux éditions Les Livres de Magnani. Merci Yannick. Deux libraires ont en revanche aimé je crois le livre de Lise Gauvin que nous allons rejoindre à Montréal pour cet entretien reportage. Thomas Hausser en France. Ce livre de Lise, ça vous a fasciné déjà
10: oui, tout à fait. Alors, il faut être un petit peu concentré, hein, bien installé et disponible pour pouvoir lire Lisgovin et surtout digérer euh, ce qui est proposé. Mais je dirais que l'essai est malgré tout très intéressant dans ses idées. Moi, il m'a apporté un éclairage sur certaines de mes propres lectures francophones. Mmh. Et puis, ce qui est très chouette, c'est que tout est sourcé et documenté. Ouais, c'est
4: C'est vrai que c'est un livre qui foisonne, on va s'en rendre compte dans un instant. Nathalie Clérin en Belgique, euh, en introduction de ce reportage avec Lise Gauvin, qu'avez-vous à dire
0: eh bien, C'est une réflexion que j'ai trouvée euh, très pointue, pour le moins, et souvent fort abstraite, mais dont je retiendrai principalement sa notion de surconscience des différences dans sa littérature, surconscience comme moteur à la créativité. Alors, euh, ce monde, il est maintenant très peuplé, et je pense que son intranquillité à lui... Ça réside encore au niveau des problèmes de communication avec des éditeurs de l'Hexagone et au niveau de la diffusion des publications dans toute la francophonie.
4: Nous sommes à Montréal face au Parc du Portugal où se trouve d'ailleurs la maison de Léonard Cohen. Ici c'est le quartier du petit Portugal au pied du Mont-Royal. Nous sommes dans un café avec Lise Gauvin. Bonjour Lise. Bonjour. On a choisi ce lieu ensemble car c'est un lieu atypique, incroyable, typiquement montréalais. On va parler de votre essai sur la littérature, les littératures de l'intranquillité, de la francophonie en substance. On va voyager avec vous, avec ces auteurs. Et là, nous avons un décor incroyable. Vous pouvez nous décrire ce que vous voyez là
3: C'est un décor encore extrêmement euh, composite, enfin hétéroclite, un peu à l'image de la culture montréalaise qui est une culture composée de plusieurs cultures. Et ici, rue Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent, on est au carrefour de ces différentes cultures-là. Et le café représente la mixité montréalaise, vraiment.
4: <rire> on le voit déjà avec les clients qui sont dans le bar, on le voit avec la décoration. Il y a un bar circulaire, un comptoir circulaire avec une guirlande de lumière euh, rouge orangé, un peu jaune c'est magnifique, des lampadaires qui tombent comme ça du plafond, qui sont très bas des ventilateurs, et puis autour de nous euh, des tables en bois, tout est en bois les tables, les chaises, tout est en bois et on a même euh, derrière euh, des appliques et euh, quelques lampes de chevet
3: alors c'est le baroque nord-américain
4: <rire> oui c'est vrai que c'est un peu baroque oui. <rire> Voilà. c'est un peu barré baroque
3: oui tout à fait <rire>
4: Bon, vous avez publié donc des littératures de l'intranquillité aux éditions Cartala, un essai sur la langue française dans les littératures francophones. Et on voyage, donc, je le disais avec ce livre, grâce à des auteurs du monde entier. Vous dites que les écrivains francophones ont en commun de se situer à la croisée des langues. Car, effectivement, hormis en France, ils doivent tous composer avec la proximité d'autres langues.
3: Les littératures de langue française hors de France ont ceci de particulier qu'elles sont en contact avec d'autres langues. En fait, l'écrivain doit écrire dans un contexte multilingue, dans un contexte où les langues se font concurrence, ou en tout cas, elles sont, il y a toujours des langues parallèles à, à la langue française. Donc, c'est ce qui condamne l'écrivain à penser la langue, à penser sa langue d'écriture, tout en tenant compte de la mixité ambiante ce qui oblige l'écrivain à trouver son langage dans la langue ce qui est le travail de tout écrivain mais je crois que l'écrivain francophone a de façon plus explicite inventé sa propre langue d'écriture
4: Bon, il y a des écrivains qui ont transformé la langue littéraire à partir de leurs origines et il y a un artiste Considérable, un monument pour le Canada malheureusement décédé, Léonard Cohen, qui a habité juste à côté. On va aller dehors et on va terminer cet entretien dans ce quartier euh, du petit Portugal, avec euh, justement cet éclectisme et cette confrontation entre les langues, parce que les langues se mélangent ici, entre le portugais, évidemment, le français et l'anglais. De ce bar avec des bibliothèques partout, des livres partout d'ailleurs. Merci, au revoir. En fait, il y a des tables de bar avec des étagères circulaires sur lesquelles sont posés des livres livres d'art, essais, romans. Il y a toutes sortes de livres entre les pâtisseries, les bières et les cocktails que vous entendez derrière avec le barman qui agite son shaker. Hop là, on arrive sur le boulevard Saint-Laurent. Et il y a un petit parc juste en face de nous, juste à côté euh, Lise. Il y a euh, Bagel, etc. C'est ici que Léonard Cohen venait manger ses bagels, figurez-vous.
3: Il paraît que oui. Et même son petit déjeuner le matin aussi, il venait manger là régulièrement. C'était presque en face de chez lui.
4: C'est ça. Il y a sa photo d'ailleurs qui est en vitrine. On va traverser. On va se retrouver sur ce Saint-Laurent avec beaucoup de magasins qui sont autour de nous. Alors il y a ces écrivains qui ont transformé la langue littéraire à partir de leurs origines. Vous citez le Suisse Charles-Ferdinand Ramu qui revendiquait le droit à un français de plein air, avec en substance le patois de son pays et le français officiel.
3: Exactement. Son éditeur Grasset lui avait reproché de faire des fautes et il disait non, ce ne sont pas des fautes, mais c'est simplement ma langue. Il, avait le, il revendiquait le droit de faire ce, justement ce français de plein air. C'est un des premiers à avoir revendiqué l'usage euh, francophone, en l'occurrence l'usage de la Suisse dans la littérature. Alors c'était en 1929
4: exactement. C'est précis. Il y a aussi Michel Tremblay, euh, très connu ici au Québec, qui mêle le joie, au français. Dans ses romans, vous dites que Michel Tremblay propose une autre façon d'intégrer la langue populaire au récit, avec le parler vernaculaire montréalais. Expliquez-nous, Lise Gauvin.
3: Oui, ben, le joual, c'est ça, c'est le parler vernaculaire montréalais. C'est un niveau de langue particulier aux au Québécois, mais plus spécialement au montréalais, où, un niveau de langue où, où il y a quelques archaïsmes, quelques euh, expressions, euh, euh, quelques anglicismes. Et surtout, Tremblay, il a intégré ce niveau de langue à la narration, au récit. Il y a, un, il y a un, comme un tricotage de langue dans ses romans.
4: Régent du Charme va inventer une sorte de langue poétique à partir de jeux de mots dans les titres même de ses romans. L'avalée des avalées, par exemple, en trois mots, quatre avec le L. Le nez qui voque, en quatre mots, d'évader. Vous le qualifiez de chiffonnier, Régent du Charme.
3: Ah oui, parce que Régent du Charme... C'est quelqu'un qui a poussé très loin la, la mixité de la langue, les possibles de la langue. Et lui-même, il était aussi un sculpteur. En fait, il ramassait toutes sortes d'objets quand il mmh. se promenait, quand il déambulait dans les dans les rues. Il en faisait des sculptures. D'ailleurs, euh, la couverture de mon livre est une sculpture de Ducharme. Mmh. Donc, il les agençait. Et c'est un peu ça qu'il fait avec les mots. Mmh. Il prend les mots un peu partout. Il les transforme. Il les agence. Il les refait à sa façon.
4: Il aimait beaucoup aller dans la rue, dans les parcs. Là, on traverse un petit parc et euh, il récupérait effectivement des objets de façon totalement anonyme, hein. régent du charme. Personne ne, ne s'adressait à lui dans la rue. Il ne parlait à personne. Il ne donnait aucune interview. On savait qui il était. Ceux qui savaient qui il était ne disaient rien. Le laissaient dans la ville, déambuler tout seul. Ne ne s'adressait jamais à lui.
3: Non, je pense que d'ailleurs il, il était la plupart du temps inconnu. Mmh. Très peu de gens qu savaient oui. qu'il il y, y a une photo, une ou deux photos qui existent. Une ou deux photos de lui et on communiquait avec lui toujours à travers sa compagne, mmh. qui faisait bien le, mmh. le boulot, mais il tenait à cet anonymat. Mmh.
4: Il y a l'ivoirien Amadou Kuruma, dans votre livre Lise Gauvin euh, qui a subi la critique quand il publie Les Soleils des Indépendances. On parle de viol de l'usage littéraire. Que lui t on exactement à Kuruma
3: ah, C'est que Kuruma est un des premiers en littérature africaine à avoir euh, essayé de faire entendre une autre langue dans la langue française. Et lui, hum. il a essayé de transformer le malinké, qui était sa langue maternelle, et à l'intégrer au français. Et alors, il avait envoyé son manuscrit, « Les soleils des indépendances » à divers éditeurs euh, en France, qu'il avait refusé. Il l'envoyait à un éditeur euh, québécois, ici à Montréal, qu'il a accepté parce que, disons qu'on avait davantage euh, l'habitude de, de ce genre d'impertinence, et finalement euh, son livre a été ensuite repris par le Seuil et devenu un best-seller. Alors c'est un des premiers qui a osé jouer avec la langue, avec les langues.
4: C'est vrai qu'il dit, euh, Koroma, j'ai donc traduit le malinqué en français en cassant le français pour trouver et restituer le rythme africain c'est incroyable ça, ça c'est le vrai métissage de la langue, exactement, de deux langues
3: exactement, tout cela reste quand même du français mais et oui. c'est très compréhensible. Donc il a toujours gardé un, un niveau de lisibilité. Mmh. Donc euh, c'est un des premiers, euh, on pourrait dire, virtuoses de la langue. Ouais,
4: ouais. L'Algérienne Asia Djebar, grande militante aussi, qui évoquait le français comme la langue de la libération, mais aussi de l'obstacle. Vous l'expliquez très bien dans ce livre. Libération sur le plan culturel, obstacle aussi sur le plan social. C'était difficile pour Asia Djebar de, de choisir parfois.
3: Oui, mais Asia Djebar, elle, elle a eu besoin du français comme femme pour s'exprimer. Mmh. Eh oui. Et le français lui, lui donnait accès à l'écriture en tant que femme. Mmh. Elle l'a choisi délibérément. Je pense qu'elle le, le revendique. Et le français lui a permis de faire entendre les voix des femmes qui, elles-mêmes, n'avaient pas accès à la parole. Tous ces livres sont des hommages à la parole des femmes.
4: Il y a une... Sculpture sur un mur. Alors ça, c'est incroyable parce que dans ce quartier du Petit Portugal à Montréal, on a une sorte de chat qui est divisé en deux dans l'angle d'un mur qui est en surimpression. Hein, ça aurait plu un Régent du Chat parce qu'il y a des objets qui sont collés sur le mur. Une partie en noir et blanc, une partie tout en couleur avec cette fresque et la couleur de Tahiti, la couleur de la Polynésie, Lise Gauvin, il en est question dans le livre aussi. La transition est un petit peu abrupte, mais cela dit, vous parlez de Titawa Peu, que l'on connaît dans cette émission magnifique auteur, qui milite pour la culture de son pays dans la langue française. Et vous dites qu'elle est entre rupture et affirmation.
3: C'est-à-dire qu'elle a un type d'écriture qui est manifestaire, comme un manifeste. Et un manifeste, c'est toujours une rupture. Il y a une partie rupture, une partie affirmation. Alors, elle refuse certains éléments politiques, mais quand même, ce qu'elle veut, c'est sortir du mutisme. Elle a écrit un roman qui s'appelle Mutisme, justement. Donc, il faut parler.
4: Il faut lire Tita Wapéo, c'est magnifique. Merci beaucoup, Lise Gauvin. Merci des littératures de l'intranquillité. Votre livre est paru aux éditions Cartala. Merci, Lise, pour cette balade. À bientôt.
3: Oui, à bientôt. Au revoir. Merci.
4: de Montréal, on part au Maroc pour l'événement francophone du week-end dernier qui s'est déroulé à Marrakech Edgar Morin, 102 ans y a donné une conférence il nous a accordé un entretien exclusif sur le thème de l'Afrique ce sera dans un instant, avant cela on écoute le kabyle Idir et l'Ougandais Geoffrey Oriema dans la librairie francophone
7: Yela dim ya, yim dia yela dim me ya, yim ya, la Le l'amour, le l'amour, Swaying in the it.
4: était Idir et Geoffrey Oriema, tous les deux disparus malheureusement avec exil. Et nous retournons à Marrakech où nous étions la semaine dernière pour un événement qui a marqué le flamme, un festival du livre africain. Le centenaire Edgar Morin était sur place face au public. Il nous a rejoints dans un bureau ouvert des étoiles de Gemma El Fna, au cœur de la Médina.
0: La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics
4: RTS La Première. Ici
0: à Radio Canada Première, RTBF La Première, France Inter.
4: Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans la librairie francophone une nouvelle fois. Votre présence ici au Maroc à Marrakech au festival du livre africain de Marrakech a été un événement et vous avez cité au début de votre intervention Aimer Césaire et Mandela Comme étant les plus grandes figures de notre temps
11: Exactement Si j'essaie de voir Quelles sont les grandes consciences Du XXe siècle Pour moi ce sont ces deux figures Qui s'imposent L'une Mandela Pour son humanisme Qui dans sa lutte pour l'émancipation De son peuple A compris très bien Qu'il ne fallait pas Détruire l'adversaire mais essayer de coopérer avec lui. Et puis aimer Césaire, je pense que ce discours sur le colonialisme est une, une chose merveilleuse, un malheur universel, et que, pour moi aussi, c'est un poète gigantesque et aussi un, un esprit universel remarquable, tout en étant profondément africain, tout en, en s'auto-affirmant avec fierté. Ils sont universels, ils sont ouverts, ils sont fraternels. Et donc, c'est ça que j'admire en eux.
4: Et surtout, c'est une association de la politique et de la littérature. Oui. Tous les deux ont été investis ont été passionnés, évidemment. aimé Césaire, Exactement. mais Mandela aussi. C'est ça la force de ces hommes-là. Exactement. Et tous les deux... On
11: fait une politique dictée par un caractère moral et éthique fondamental. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais oublié la morale pour la politique. Au contraire, ils ont subordonné la politique à la morale. Et c'est leur grandeur.
4: Vous pensez qu'on ne les a pas assez honorés de leur vivant On a raté quelque chose avec Mandela et avec Césaire Écoutez, ils sont reconnus. Mais
11: j'aimerais qu'on mette en valeur le fait que dans leur siècle, ouais. ils ont été des grandes figures, des plus belles consciences du siècle. Et ça, ça n'a pas été dit encore.
4: Et vous aussi, Edgar, vous êtes une grande figure du siècle. Bah, un pas homme pas de, paix. de le dire. <rire> Mais moi, je vous le dis. Un homme de paix, un homme d'ouverture. On vous a suffisamment honoré, vous pensez, vous Oui. <rire> oui. Oui, assez. Oui. Bon, vous notez aussi euh, que les Africains ont parfois un problème avec leur diversité. Vous dites qu'ils doivent tolérer les minorités et s'ouvrir surtout à toutes les minorités. Écoutez, c'est capital parce que moi,
11: j'ai de l'expérience des nations qui se sont formées dans la désintégration des empires, notamment les nations qui ont fermé l'ancienne Yougoslavie et qui euh, se sont déchirés les unes les autres pour des raisons ethniques et religieuses m'incite à dire aux Africains faites attention attention, n'en venez pas n'en venez excusez-moi
4: n'en venez mais pas <rire> <rire> n'en venez pas
11: euh, les, les problèmes que peuvent se poser les minorités qui constituent votre pays voilà ce que je leur dis sait que des nations se sont déchirées bêtement, stupidement, pour des
4: questions de minorité ethnique. Et ça, vous dites euh, que vous êtes à la fois ahuri et indigné, oui. quand vous voyez les conflits. Vous avez cité Israël, bien sûr, ce qu'on a fait à, à, à Israël, à Gaza également, à chaque fois qu'il y a un conflit, Edgar Morin, et vous le faites d'ailleurs sur les réseaux sociaux encore, vous donnez des messages de paix tout le temps, dès que vous le pouvez. Écoutez, c'est que... Par exemple, pour le conflit
11: ukrainien-russe, je pense qu'il y avait une possibilité de négociation, donc d'arrêter un, un massacre mutuel. Et c'est ce que j'ai proposé très concrètement. Par contre, pour la question israélo-palestinienne, il est évident qu'il y a aussi une solution réaliste, mais qui est irréaliste en ce moment, vu la fermeture totale du gouvernement israélien, de Netanyahou et de son protecteur américain. Mais il est évident que la seule solution soit la reconnaissance d'une nation palestinienne dans le territoire résiduel qui reste, la Cisjordanie, alors qu'elle occupait un territoire beaucoup plus ample et qu'une partie de sa population était chassée Là, il y a eu une injustice historique terrible. Et ce qui se passe à Gaza est un signe d'inhumanité effrayant. Et ça me rend tellement triste de ne penser qu'actuellement, on est impuissant.
4: Simplement,
11: on ne peut que parler
4: et on ne peut rien faire d'autre. Vous avez mis en garde aussi, ici, au Festival du livre africain de Marrakech, sur l'invasion du Nord par un certain mode de pensée vous êtes inquiet de cela vous dites il ne faut pas s'attarder uniquement sur la pensée de l'Occident c'est ça que vous dites écoutez moi-même toute mon œuvre est tentée de réformer
11: le mode de connaissance et le mode de pensée ouais. moi j'ai appelé ça pensée complexe, on peut l'appeler comme ouais. on veut mais c'est une pensée qui au lieu de séparer les choses les réunit, essaye de voir l'ensemble des choses parce qu'on vit avec une pensée aveugle, au jour le jour, qui ne voit que le calcul. Or, le calcul ne comprend pas la souffrance, la joie, le bonheur, des choses comme ça. Et c'est ça la pensée qui domine, une
4: pensée froide, abstraite, calculatrice. Il faut intégrer l'humanité, intégrer l'humanisme, c'est ce que vous dites aussi. Une dernière question, Edgar Morin. Vous dites que le Maroc a eu la belle initiative de s'ouvrir à l'Afrique subsaharienne. Vous le notez, vous vous en félicitez, et vous dites que le Flamme, le festival où on est là en ce moment, s'inscrit dans cet élan politique. Vraiment, ce n'était pas pour faire plaisir aux organisateurs, vous le pensez?
11: Que il s'est inscrit spontanément parce que c'est quand même une initiative de baï d'hommes cultivés. Mais de toute façon, c'est absolument complémentaire de la politique dans les os traditionnels. Et je pense que les vrais liens humains se font à travers la connaissance d'autrui, à travers le livre, le roman, le film, et que c'est ça qui nous permet de nous comprendre à quoi dans notre identité commune et dans notre différence. Et je pense
4: que ça, c'est
11: très important.
4: Merci beaucoup, Edgar Morin. Merci, monsieur Morin. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
4: Après cet entretien exceptionnel avec Edgar Morin, que l'on salue au passage, on passe à la chronique des libraires seconde partie. Un coup de cœur en France, Thomas Auxerre.
10: Oui, Emmanuel, moi, un gros coup de cœur pour le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin, D'or et de jungle, qui vient de paraître là chez Calman Levy. Dans ce roman, en fait, il nous raconte comment les géants d'Internet, les GAFAM, hein, préparent et vont réaliser, dans le plus grand secret, un coup d'état au Brunei. Alors, autant vous dire que moi, l'histoire m'a emporté, c'est diablement construit, c'est très crédible aussi, entre un bon polar et un roman d'espionnage mmh. très efficace, ouais. un peu entre une sorte de Pierre Lemaitre et un Joël Dicker, si vous voulez. pas moi, trop. Moi, j'ai passé mon week-end dessus. <rire> oui, non, non j'en dis pas trop, mais j'ai passé mon week-end dessus sans pouvoir m'arrêter. Ouais. Franchement, c'est une réussite.
4: Ouais, il sera dans la librairie francophone la semaine prochaine, Jean-Christophe Ruffin, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Ah. <rire> de jungle aux éditions Calman Lévy. Merci pour ce coup de cœur, ça va lui faire plaisir. Un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clérin, pour conclure.
0: Eh bien oui, moi je tiens en main un album pour enfants. Alors il est très beau, il est très intéressant, mais il ne se vend pas. Et pour cause, donc, il s'agit de faune du monde entier, de Laure ourmière aux éditions Marcel et Joachim. Voilà, il se présente en fait comme un bestiaire, voulant faire connaître aux petits plus de 300 animaux dessinés au cours de ses voyages. Il est magnifique, mais il est trop artistique pour mmh. rencontrer sa prétention. Donc en d'autres termes, Emmanuel pourra prendre ce qu'est un zèbre, les couleurs orange et jaune. C'est plein d'imagination, bien mmh. d'accord, mais <rire> ça ne va pas faciliter les choses. Oui. Donc une autrice qui serait excellente en fiction.
4: Effectivement, ce n'est pas clair, un zèbre un jaune. <rire> Merci beaucoup, Nathalie. Pour conclure, le son de l'outre-mer, choisi comme chaque semaine par David Le Prince, avec l'artiste de Dance Hall, Saïk, originaire de la Guadeloupe.
11: de
2: gaz déjà écrit pas de relation amicale Non, 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 no. je suis un animal Je te joue pas de la flûte mais toi t'es ma bonita yeah. Vivant heureux, vivant dans l'anonymat oh. Je t'avais déjà choisi dès le débat, Ils sont postés sans cesse, tous ces jaloux uh. Nous stress baby, le mon est à nous Laisse-les, uh. ils sont chauds comme un mois d'août Même moi j'étais dans la peau à vie comme un tatou yeah. Je tous les jours sur le ring comme un ganou uh. Confiance, tu le sais pour ça, y a pas doute. Yeah. doute. t'emmènerai au paradis, la vie sera douce Y'aura personne que toi et moi
4: Sans faille ni tension Il y a full attention Je t'offrirai de moi la meilleure version Tu sais qu'à nous deux on a peur de personne J'emmènerai dans une autre dimension Sans faille ni tension Un extrait de bouclier interprété par l'artiste guadeloupéen Saïk c'est la fin de cette émission, je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous à la réalisation David Le Prince avec Guillaume Roux à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec Audrey Carme et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, la librairie francophone retourne dans ses studios avec le groupe Les Amazones d'Afrique, emmené par la grande Mamani Keïta, l'académicien Jean-Christophe Ruffin et le belge Bernard Tircio, entre autres. Bonne semaine à vous, bon week-end.